0: Welkom bij podcast De Zachte Steen. Mijn naam is Sven Burgers en samen met auteurs en oudgedienden Michiel van der Pols en Ivo Rekoer bespreek ik in deze podcast de actualiteit rondom het thema mentaal welzijn binnen de hoogrisicosector. Daarbij schromen we niet om van gebaande paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken. Dit alles met als doel om de zorg voor onze mensen in de frontlinie van onze samenleving en daarbuiten te verbeteren. Hi Sven,
1: hi Ivo. Hallo.
0: Het is mijn oh. beurt
1: om iets ja. in te brengen. En wat fijn dat jullie uh, daarvoor uh, aangeschoven zijn. Zeker. Hey, wij brengen altijd onderwerpen in. Die gaan over uh, mentale gezondheid. En ook onderwerpen volgens mij die echt aan ons hart gaan. En dit is nou zo'n onderwerp die bij mij echt aan het hart gaat. <kliek> en waar ik uh, graag ook dit platform voor gebruik... om daar wat meer, uh, ja, wat meer uh, aandacht aan te geven. Hmm. Hebben jullie wel eens gehoord... ...van de ACE-studie. A-C-E. ACE-studie.
2: -E. ACE nee, ik denk gelijk aan tennis.
1: Het staat voor... Uh, ...Adverse Childhood Experiences. In nee. goed Nederlands... Uh, ...ongunstige jeugdervaringen. Nee. En het is eigenlijk best wel bizar... Dat, uh, ...dat er niet zo heel erg veel bekend over is... ...hier in Nederland. Uh, want het heeft nogal wat blootgelegd. En ik zal er even wat uh, op toelichting op geven... Het is al een studie die in de jaren negentig is gedaan. Onder uh, 17.500 mensen. Waarbij ze gekeken hebben naar de relatie tussen de jeugd. En zeg maar de ongunstige factoren in de jeugd. En de, 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 de mentale en fysieke gezondheid in het volwassen leven. En wat ze daar hebben blootgelegd. Ze hebben zo wetenschappelijk aangetoond dat er een relatie is tussen hoe meer ongunstige jeugdervaringen je hebt, hoe groter de kans is op mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Uh, er zijn heel veel cijfers over, maar ik vond twee cijfers wel heel erg uh, sprekend. En is dus dat als je maar je hebt dan tien vragen die je dan hebt te stellen. Dus die vragen gaan over: heb je gescheiden ouders? Of heeft je een van je ouders misschien een verslaving? Of ben je wel eens uh, mishandeld? Weet het, dat soort vragen, dat soort ellendige vragen, bestaat uh, die studie uit. En uh, mensen die dan van die tien vragen uh, vier of meer vragen met een ja beantwoorden, dan hebben we het zo over zo'n één op de acht mensen die, die het doorgaans zo heeft, dan is de kans op een depressie 4,5 keer zo groot als dat je, zeg maar, die antwoord... dat je geen ja's hebt dus dat je geen ongunstige jeugdervaring hebt de kans, let op en nou wordt die eventjes heel bizar dus als je vier keer ja antwoordt op de tien vragen dan is de kans op suicidaal gedrag twaalf keer zo groot twaalf keer zo groot heftig man en wat ze hebben blootgelegd is dus die relatie. Hè? En dus gaat dus over het een, een, een trauma wat je als kind kan, uh, kan, uh, kan oplopen door, door die heftige jeugdervaringen. Nou, ik herken dat wel. Zeg maar, deze studie was, toen ik, dat, uh, toen ik dat las, was het echt uh, een soort van Eureka-gevoel. Want het bevestigde eigenlijk hetgene wat ik ook in mijn praktijk zie. Is mm. dat mensen die uh, bij mij in mijn praktijk komen... Dan zie je ook vaak dat er dingen in de jeugd zijn gebeurd die, um, ja, die mensen gevormd heeft. En waardoor ze hun gedrag hebben aangepast. En uh, waardoor ze gewoon... Uh, eigenlijk als kind hebben ze, hebben ze pijn gehad. Hebben ze, hebben ze allerlei negatieve emoties gehad. En, uh, en uh, dat heeft heel veel stress opgeleverd. Waardoor ze eigenlijk ook in hun volwassen leven... moeite hebben om zichzelf te zijn. Ehm... Um... Heeft het dan te
2: maken met het brein wat dan in de ontwikkeling
1: gaat? Ja, dat heeft natuurlijk, dat heeft natuurlijk een aantal oorzaken. Is dat, het is voor iedereen, hè? dus je kan ook gewoon als, als in je volwassen leven kan je natuurlijk ook trauma oplopen. Maar dan is je brein vaak natuurlijk al uh, volgroeid. Mm -hmm. en dan heeft het misschien wat minder impact. Maar als je als kind opgroeit en je, en je brein, je hele lichaam is nog in ontwikkeling. Dan gaat je lichaam en je brein, dat is eigenlijk één, je, je lichaam gaat op uh, stress uh, reageren. En die gaan natuurlijk zorgen dat hij daarmee om kan gaan. Uh, dus het heeft, ze hebben aangetoond natuurlijk dat stress... Uh, uh, ...invloed heeft op de ontwikkeling van je brein... ...je stressresponssysteem, je immuunsysteem... ...je hormale, hormonale systeem, maar ook zelfs je DNA. Dus heel je lijf reageert op stress. Nou, ik zie dus dat uh, mensen die bij mij komen... ...en dat wordt dus ook in die, in die studie aangetoond... ...is dat je dan als kind, als je dan uh, blo blootgesteld aan stress dat je daardoor natuurlijk gedrag ontwikkelt um, om daarmee om te gaan. Je lichaam ontwikkelt zich om daarmee om te gaan. En als daar geen bewustwording op komt... dan kan je daar in je volwassen leven behoorlijk wat, uh, wat last van hebben. Nou, dat is wel gebleken. Interessant ook is om te noemen dat in Canada... is er een studie geweest, niet al te groot... Uh, onder de uh, Canadese strijdkrachten... Uh, uh, naar mensen, naar militairen met PTSS... en een relatie met ook diezelfde ongunstige jeugdervaringen. En uh, nou, ik weet, weet niet alle ins en outs... maar wat er in ieder geval uh, op internet te vinden is... is dat het aangetoond is dat er een verband is. Er is een verband tussen het ontwikkelen van PTSS... en ongunstige jeugdervaringen. Nou... Ik, maak, ik, ik wil hier heel graag aandacht voor vragen, want je ziet natuurlijk ook al bij de huidige jeugd zie je al heel veel trauma. Je ziet er al heel veel jongeren worstelen met zichzelf, jongeren in een depressie, jongeren met uh, zelfmoordgedachten. Uh, er zijn natuurlijk heel veel scheidingen, er is gewoon heel veel stress bij die jeugd aanwezig en dat is natuurlijk ook van alle generaties, maar ook van deze generatie. Hm. Uh, we zien dat in de hoogrisicosector uh, er behoefte is aan personeel. Uh, vooral nu bij Defensie, 9000 vacatures, we moeten mensen werven. We moeten zorgen dat die nummers gevuld worden. en uh, We moeten klaarstaan voor een eventueel uh, meedoen met een conflict. Nou, Waar ik me zorgen over maak, is dat je natuurlijk allemaal jonge mensen binnenhaalt. Uh, en ze gaat opleiden. Maar dat het ook jonge mensen zijn die uh, een trauma in zich dragen... Waarvan we weten van oeh, dat kan in hun volwassen leven kunnen ze daar nog wel eens behoorlijk last van hebben. En zeker als ze in zo'n hoog extra blootgesteld gaan worden aan stress. Het is gewoon inherent aan het werk dat je natuurlijk in situaties komt die spannend zijn, die heel veel stress veroorzaken. En als je al als kind zoveel stress hebt meegemaakt en nooit echt goed geleerd hebt om daarmee om te gaan. Ja, dan steven je eigenlijk af op een groot probleem omdat je de jonge mensen gaat blootstellen aan, uh, aan situaties die uh, nog wel als die emmer kan, uh, kan laten overlopen. Dus ik zou eigenlijk heel veel meer aandacht willen hebben voor, uh, voor die ongunstige jeugdervaringen. Omdat ik daarmee denk dat we heel veel psychische problemen in het volwassen leven en zeker ook in die hoogrisicosector risicosector um, kunnen voorkomen. En ik was heel benieuwd... Ja, van, als je het zo hoort, zo, van wat jullie reactie is, hoe jullie hier naar kijken.
2: Ik, ik ben uh, wel uh, blij verrast dat je met het onderwerp komt. Omdat het mij meteen uh, uh, wat zaken oproept die uh, ik zelf heb ervaren. Ook als onderofficier met manschappen die uh, dan wel eens met dingen kwamen, bij de politie uh, in maatschappelijke problemen kwamen. Wel als jongeren sprak. Nee, ja, en dan zeiden ze wel eens voor de gein. Ja, die komt natuurlijk uit een bepaald nest. Die jongen heeft niet uh, de goede start gemaakt in dit leven. Uh, en, en, maar ik had er nog niet van gehoord, van de ees. Ik had het net even opgezocht. Super interessant. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is. Om dit, uh, om dit te gaan onderzoeken.
1: Ik stel die, die dit, dit onderwerp heb ik wel eens besproken met een uh, groep instructeurs.
2: Hmm.
1: En eentje die, uh, van, uh, militaire instructeurs, en eentje die zei, vertelde de anekdote. Hè, dus ik ben er zelf niet bij geweest, maar hij vertelde de anekdote dat er een uh, zaal was met allemaal uh, uh, kandidaat uh, mariniers. Hè, die gingen allemaal voor de mariniersopleiding. En ze stelden ze ook de vraag van, degene die een kind is van gescheiden ouders kan hij zijn hand opsteken? Nou, oh, blap, ja. ging Bijna de hele de zaal ging stak zijn hand op. En, uh, en zo had hij nog een aantal vragen gesteld. En zijn punt was eigenlijk van... ja, maar Giel, uh, nou, je vertelt, vertelt eigenlijk niks nieuws... want we zien eigenlijk dat we... dat veel gasten die hier zich aanmelden om marinier te worden... die hebben echt wel een, een rugzak aan, aan, aan ervaringen als kind al. Dus die mm -hmm. komen inderdaad van een, vanuit een nest wat best complex is.
2: Maar is het dan zo dat... Als dat vier jaar is... dat je dan een verstoorde persoonlijke ontwikkeling hebt? Stel die vraag ja. nog eens. Dus als je zeg maar uh, die tien vragen zou maken... en ik zeg vier keer ja... toont die dan aan dat ik een verstoorde ontwikkeling heb? Nee, die toont, die toont
1: aan dat je een vergrote kans hebt... op het ontwikkelen van mentale of uh, gezondheidsproblemen. Oh, ja, okay. een vergrote kans. Zo moet je ja. het zien. En dat is natuurlijk... Uh, Kijk, en, uh, uh, en in mijn uh, optiek uh, is het, als jij die ervaringen hebt als kind, kan je daar met bewustwording en met training en met aandacht, weet je wel, kan je gewoon dat ook, kan je, kan je die trauma's ook weer helen. Dus het is niet mm. dat je voor live uh, uh, een, uh, veroordeeld bent, uh, maar er moet wel bewustwording om komen. Je moet er wel mee aan de slag. Uh, dat is uh, wat ik zie. Maar ik ben even benieuwd hoe, uh, hoe Sven... Uh, hoe Sven dit ziet. Want ik weet dat Sven en ik nog wel eens op dit onderwerp... Uh, van uh, mening verschillen. <laughs> Mooi. Ik ga er even voor zitten, heren. Ik ga jullie maar even... <laughs> Box.
0: Ik ken de... Michiel, ik ken de, de on, het onderzoek. Uh, ik ken ook het Canadese onderzoek. Daar heb ik op LinkedIn een hele mooie post over uh, geplaatst. Wat je met dit soort onderzoek... en vragenlijsten altijd wel voor ogen moet houden... is dat je niet in causaliteit gaat denken. Dus... Je bent kind van gescheiden ouders, dus. Uh, het kan voor kinderen. Uh, een een echtscheiding zou bijvoorbeeld uh, voor kinderen. een enorme opluchting kunnen zijn. Dat ze van het geweld af zijn. Uh, dat ze van de stress uh, af zijn. En niet elk kind uh, ontwikkelt een trauma. bij uh, moeilijke periodes. of moeilijke gebeurtenissen in het, in het leven. Sterker nog, die heb je ook nodig. om te groeien als mens. Waar ik het mee eens ben, is, is dat als je in je vroege jeugd, uh, veelvuldig, blootgesteld... bent aan stress, traumatische ervaringen, nare ervaringen... en je hebt niet geleerd om daar adequaat op te reageren... en mee om te gaan, dat dat zich opbouwt. Dat gaat zich vastzetten in je lijf. En uh, je lijf reageert daar helemaal op. En um, dat kan inderdaad uh, in, uh, tot problemen leiden in het uh, uh, latere leven. Helemaal mee eens. Ik uh, schrijf nogal eens aan bij uh, het NLV... Uh, om over dit soort uh, zaken te, te spreken. Ik heb daar ook een gesprek over gehad. En binnenkort weer bij de MG En ik heb daar een waarschuwing gedaan. Ik heb daar gezegd. Let op. Er komt een tsunami van mentale problemen op defensie af. Met alle gevolgen van dien. En dat heb ik zo stevig neergezet. Omdat blijkt uit onderzoeken. Gewoon cijfers die het CBS verzameld heeft. Dat één op de twee jongvolwassenen die solliciteren bij de hoogrisicoberoepen, in dit geval eh, dus ook defensie, zelf aangeeft te kampen met ernstige, ik benadruk, ernstige psychische klachten. En wat zie je nou vaak bij mensen die last hebben van onverwerkte trauma's, eh, niet lekker in hun vel zitten, klachten hebben, die worden. Althans, dat is mijn ervaring destijds in mijn periode als selectiepsycholoog bij Defensie. Als het ware als een magneet naar die hoogrisicoberoepen aangetrokken. Daar zoeken zij de discipline, de hulp, de kameraadschap, de geborgenheid. Uh, als het ware, de organisatie moet hen helpen helen. Het is goed voor hun zelfbeeld. Uh, hun zelfvertrouwen als ze dat allemaal zouden kunnen verbrengen. En dat is natuurlijk op zich heel erg triest. Hè? Dat, dat je je problemen hoopt op te lossen in een organisatie waarbij het aannemelijk is... dat je heel vaak bloot kunt gesteld worden aan stressvolle en gevaarlijke situaties. En dat baart mij nog het meeste zorgen. Dus ik ben heel blij, Michiel, dat je deze uh, zaken, dit onderwerp bespreekbaar maakt. Want dit gaat me echt aan het hart. En mijn zorgen zijn zo groot dat ik ze daar inderdaad bij het NLV en bij de MGGZ... En tegen iedereen die het horen wil, uitspreek van jongens, bereid je hierop voor, denk goed na over hoe dat je hierop gaat anticiperen, op allerlei manieren, om a, die mensen te helpen, maar b, te zorgen dat ze ook in de organisatie gezond eh, kunnen functioneren, als ze erin zitten, en dat er continu aandacht voor is en blijft. En... Dat, dat is een onderwerp, daar kunnen we niet genoeg over spreken. Dus ik dank je voor, voor, voor het inbrengen van dit onderwerp, Michiel.
1: Wat, wat vind je dat de dingen ook anders moeten dan? In de hoogrisicosector, nu je dit zo hebt. Je hebt die waarschuwing afgegeven. En, 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 en terecht, wat mij betreft. Want ik, ik merk het elke dag in mijn, in mijn praktijk. Dat, mensen zo, dat de jeugd gebukt gaat onder zoveel trauma. Uh, wat, wat, uh, wat is de handreiking? Wat is de, de oplossing hiervoor?
0: De oplossing uh, die, heb ik, die heb ik niet helemaal verhandeld. Maar ik, ik heb daar wel ideeën bij. En die bestaan uit een aantal uh, factoren. Eén, omdat we, laten we het even bij Defensie houden. Maar dat zal bij de politie natuurlijk net zo zijn. Uh, we kampen met een enorm personeelstekort. En als organisatie uh, kun je dan in de verleiding komen om concessies te doen aan de instroom. Wat bedoel ik daarmee, dat je de instroom eisen, psychologisch in dit geval, naar beneden gaat bijstellen. Om mensen maar binnen te krijgen. Daarmee neem je dan de verantwoordelijkheid op je, dat je een ingecalculeerd risico wil lopen om te kijken of mensen door de opleiding komen en later kunnen gaan functioneren. Als, nu, als, als, als je zegt van um, um, dat je het belang van de organisatie moet dienen met de juiste mensen op de juiste plaats, vind ik tegelijkertijd dat je ook de verantwoordelijkheid moet nemen... om mensen te beschermen tegen zichzelf. En dat betekent dat ik vind, en dat is een persoonlijke mening... dat je aan de voorkant heel erg uh, streng moet gaan uh, selecteren. En dat je misschien wel meer mensen moet gaan afwijzen dan je lief is. Omdat je daarmee op de korte en middellange termijn... Uh, waarschijnlijk door die afwijzing, uh, door, door dat afwijningspercentage... ...jouw openstaande vacatures niet snel kunt vullen. Maar ik denk dat als je naar een langere termijn gaat kijken... ...dat je de mensen die je afgewezen hebt... ...een plezier hebt gedaan om ze tegen zichzelf in bescherming te nemen... ...en dat je als organisatie op de langere termijn... ...het misschien wel voor elkaar krijgt om... ...doordat je juist zo streng um, selecteert... ...de vacatures wel voor langere tijd gevuld gaat krijgen, het, althans de kans daarop groter is, met mensen die geschikt zijn om het werk te kunnen doen. En dat vooral ook kunnen volhouden, uh, uh, mentaal. Dus iets meer tijd nemen om de organisatie te vullen met mensen die waarvan, waarvan de, de, de kans is dat ze mentaal belastbaar zijn voor langere termijn en daar ook gezond uh, in kunnen functioneren en gezond in kunnen blijven. Ik denk dat het een hele belangrijke is. Moeten er andere dingen uh, veranderen in opleiding, training en uh, gedurende loopbaan? Nou, ik nodig je uit. Jullie hebben het alle twee al, al uh, geda uitgebreid gedaan. Dank daarvoor. Maar ik nodig de luisteraars uit. Lees mijn boek Barsten in de Ziel. Want die ga ik uitgebreid uh, op in. Ik vind dat op het moment dat je instroomt bij de organisatie. Dat vanaf dag één, die mentale component, laten we maar heel breed neerzetten. Een standaard onderdeel is, net zoals het fysieke opleiden, um, de skills en drills. Een belangrijk um, component is waar dagelijks van je instroom tot aan je uitstroommoment... Uh, aandacht moet zijn, moet worden getraind, um, moet worden verzorgd... Uh, gedurende je hele loopbaan bij de organisatie. En dat vereist dat je jouw instructiepersoneel en opleiding... Uh, in opleidingsland daartoe moet uitrusten... met kennis en uh, uh, skills om dat te kunnen doen. En B, dat je een monitorsysteem zou kunnen ontwikkelen... waarin je de mentale, uh, het mentale welzijn kunt borgen... en zodat je ook vroeg uh, uh, signalen die je eventueel zou kunnen ontvangen... dat je daar heel vroeg op kunt anticiperen. En laat, laat me één ding duidelijk vertellen. Bij een vroege selectie en een strenge selectie... Bedoel ik niet dat je niet geschikt zou zijn voor een functie binnen Defensie. wanneer je traumatische ervaringen in het verleden hebt gehad. Want het kan heel goed zijn dat die ervaringen je juist ook sterker gemaakt hebben. Um, dus er moet, er moet, denk ik, een hele verandering in mindset komen binnen hoogrisicoberoepen: dat die mentale component net zo belangrijk is. als de kennis en kunde vak. Technisch gezien, je fysieke inzetbaarheid en die onderbelichte mentale component, nu is het helaas nog zo, die moet vanaf dag één geïmplementeerd worden gedurende je hele loopbaan. Dat moet als een vanzelfsprekend iets worden en dan krijg je denk ik als je dat doet ook al heel snel een cultuurverandering waarin het veel gemakkelijker is om je veilig te voelen om wanneer je dan toch last hebt van mentale klachten op enig moment in je loopbaan dat je die heel makkelijk met je leidinggevende, met je collega's... met hulpverleningsinstanties binnen de organisatie bespreekbaar kunt maken... Om, zodat je erger kunt voorkomen dat er heel vroeg kan opgetreden worden. Dat zou mijn wens zijn.
1: Ja, ja. nou heel, heel waardevol Sven wat je zegt. En ik ben ook heel erg blij met die, die laat, bijna de laatste kanttekening die je maakt. Dat, dat als je uh, uh, jeugdtrauma hebt... Um, dat het niet automatisch betekent dat je niet geschikt bent. Want hoe krachtig is het? Hè? Dus als je, dus als je die op, op jonge leeftijd al uitdagingen op je pad hebt gekregen... maar ook die uitdagingen zeg maar, overwonnen hebt... Hè? en dat, je, dat het je de, gemaakt heeft dat je een ervaring hebt... en dat je jezelf beter leren kennen... En, uh, en dat je het, het niet gemaakt heeft dat je bent, uh, dat je, je mond bent gaan houden... of dat je jezelf bent gaan aanpassen... maar dat je juist in je kracht bent gekomen... Ja, dat, dan ben je denk ik alleen maar van meerwaarde. Want dan kan je die, op die ervaring op jonge leeftijd kan je al in je zak steken en gebruiken ook in die, uh, die complexe, complexe werkveld. Dus uh, dat vind ik een hele belangrijke uh, aanvulling. En, en ik kijk ook nog eventjes naar, uh, naar Ivo. Want uh, uh, kijk, Sven en ik hebben natuurlijk met name persoonlijke ervaring ook in, bij Defensie. Dat heb jij ook. Maar jij hebt mm -hmm. ook ervaringen in die blauwe wereld. En ik zie dat in mijn zie ik ook heel veel politiemensen met diezelfde uh, zaken worstelen. Dus ik zie ook bij politiemensen dat ze politieagent zijn geworden... omdat ze ja, hè, op zoek waren misschien wel naar erkenning en, uh, en, uh, en een plekje in een nieuwe familie, in die, in die blauwe familie. Um, en ook als politieman krijg je natuurlijk heel veel voor je kiezen... en uh, uh, kan die emmer heel snel overstromen. Heb jij het idee dat bij de selectie van politiemensen er ook gekeken wordt van, hé, hey, hoe, hoe, hoe zit je erbij en, um, en wat zijn jouw ervaringen in je jeugd en hoe ben je daarmee omgegaan? Heb jij daar een beeld bij?
2: Ja, ik heb daar zeker een beeld bij. Ik, ik uh, kan me herinneren dat die vragen nagenoeg hetzelfde zijn als toen ik bij uh, uh, Amsterdam de Defensie ging solliciteren. Of het wel wat dieper op ingegaan met de casuastiek. De casuïstiek, zit, die zit daar wel, uh, dus dan krijg je niet een casus uit de politie, want dan ben je dan op dat moment niet. Maar dan gaan ze kijken hoe je omgaat met vraagstukken. Toen ik bij de DKDB ging werken, werd dat wat meer uh, in intelligentie getest, en in actie-intelligentie. Maar er wordt wel gekeken naar hoe je in de war steekt, ja. Ik heb daar ook mensen in uh, mogen begeleiden. Of met name naar de DKDB, dus uh, de trainingen ervoor... Dan, hebben we samen dat soort dingen besproken, zeg maar. Het is wel grappig dat ik dat nu herinner, dat diegene vroeg aan mij, ah, ik heb toch gescheiden ouders, ben je dan ook uh, nog geschikt? Of uh, dat soort vraagstukken. Nou, als je daar op dat, dat moment al druk om maakt, dan is dat natuurlijk plausibel, alleen of het dan een daadwerkelijke invloed kan hebben. Uh, ja, dus ik heb daar wel uh, vaak mee. Ook tijdens de politieperiode op straat krijg je ook uh, met elkaar te maken met uh, dat iemand tegen je zegt in de auto, collega, van goh, we waren net bij die melding. Maar ze hebben dat vroeger ook wel eens gehad, joh. Oh, heb je vroeger met de politie, ben je al heel veel met de politie aangehaald? Ja, mijn vader of mijn moeder, eh, crimineel. Dus of... de, de afspiegeling van de maatschappij natuurlijk. Dus op jonge leeftijd eh, dat soort dingen meemaakt. Um, vraag me alleen af of je dan als politieagent natuurlijk. Daar met die meldingen vol in gaat hè, met jeugd of met uh, huiselijk geweld. Dat het dan heel dichtbij kan komen, zeg maar. Dat er ook goede hulp op mag zitten. Dat gaat, bij mij heeft dat heel veel met me gedaan. Dat weet ik. Dat weet ik. Uh
1: -huh.
2: Die meldingen waarom het met mensen gaat, maar uh, ik vond het niet fijn om te zien hoe een vrouw helemaal totaal, totaal los was geslagen door een man. En dat je dan uh, daarna zegt van. Uh, Gaan we vanavond eten? Ik dacht van ja, daar wilde ik, wilde ik eigenlijk wel even over praten, zeg maar. Maar die ruimte is er niet altijd. Er is niet altijd ruimte om uh, uh, volledig stil te staan. Bewustwording, uh, vastgrijpen van de situatie. Ah, wat heeft het met jou gedaan? Nee, uh, einde dienst, snel je op het haakje hangen. het Vrijdagavond heb je nog tijd voor jezelf. Heb naar huis. En praten komt later wel.
1: Ja, goed wat ik, wat ik dan ook zie, hè, is, want jij, jij zegt het zo, dat voorbeeld, en, uh, en, 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 ik, maak het, ik sla het lekker even plat en stel nou dat maar, jij huh? zit in deze situatie en jij kiest er dan ook voor, oké, okay, nou ja, ik, ik had er eigenlijk wel even bij stil willen staan, maar ja, oké, okay, uh, er is geen ruimte voor en ik, uh, en ik, uh, ik, ik, ik pak die ruimte zelf ook niet. Um, dat is natuurlijk iets ook wat in jezelf dan afspeelt, hè? Dus, ja, eh, het is even een
2: korte, korte anekdote. Hè?
1: Dat snap ik, snap ik. Maar mijn punt is eigenlijk van dat, eh, dat het gedrag wat je als volwassene dan inzet, hè, dus stel je dat je kiest om te zwijgen terwijl je eigenlijk wil praten, of je, je kiest ervoor om je aan te passen terwijl je eigenlijk gewoon jezelf wil zijn, of je kiest ervoor om maar een leugentje om best wel tegen je leidinggevende te vertellen terwijl je, terwijl je eigenlijk gewoon de waarheid moet vertellen. Dat zijn allemaal processen die natuurlijk in jezelf uh, spelen en die vaak in mijn optiek een relatie hebben ook hoe je dat als kind deed. En, um, uh, nee, dus hoe je, kijk, dat je natuurlijk allerlei heftige situaties meemaakt, ook als politieman. Uh, de, de manier waarop je daarop reageert, uh, de, daar, zit, daar zitten veel verbanden in van hoe je ook reageert, gereageerd hebt als kind op nou ja, uh, vervelende dingen. Uh, ...de manier waarop je op een dominante leidinggevende reageert... ...als volwassen politieman. Daar zie je ook vaak een relatie in hoe je als kind reageerde... ...bijvoorbeeld op je dominante vader, ik noem maar wat. Nou, ik heb heel veel van dat soort voorbeelden in mijn eigen boek uh, gezet... Uh, ...juist ook om hier wat bewustwording op te zetten... ...dat het zo belangrijk is om te kijken naar hoe je, hoe je als kind hebt gereageerd... ...op de context waarin je opgroeide. En in, om te kijken in hoeverre ben je bij jezelf gebleven... Of heb ik mezelf zo enorm aangepast? En als je je aanpast. En je gaat aangepast reageren. Op, op stress. En op gevaar. En wat je allemaal meemaakt in die complexe. Uh, Hoog ja, uh, Hoe groter de kans is. Dat je natuurlijk jezelf daarin gaat kwijtraken. Ja, en ik zou ook echt. Een, uh, ook een, uh, een pleidooi willen houden. van Als je, dus, als je dan ook vastloopt. Hè, dus als je in een PTSS situatie zit. Of een anderszins. Dat je niet, niet alleen maar kijkt naar. De, de, de heftige situatie die je in je werkveld hebt meegemaakt... maar dat je vooral kijkt van... hoe heb ik daar nou op gereageerd? En hoe heb ik nou... ben ik dicht bij mezelf gebleven... of heb ik, heb ik heel erg aangepast gereageerd? En hoe heb ik dat als kind gedaan? Wat is er in mijn kindtijd gebeurd... Uh, op, uh, in, uh, uh, met heftige omstandigheden? Dus dat je natuurlijk aandacht hebt... voor het verwerken van allerlei heftige incidenten... maar dat je ook aandacht hebt voor... Uh, ben je in staat... Heb jij in je leven, ben je in staat geweest om dicht bij jezelf te blijven? Ja, het
2: is wel zo dat ik dit, dit hoor van jou en zeg van, wauw, zouden we meteen allemaal moeten doen? Gisteren al, maar in de praktijk, Giel, dan sta je op de trap boven, even een uh, herinnering van mij. Hey, ik had er best wel last uh, van, van die melding. Hoe heb jij dat gevraagd? Ja, ik heb nou even geen tijd hiervoor. Sorry, ik, administratie, uh, kunnen we dat volgende week ergens bespreken? Hmm.
1: Ja, Momentum. Ik snap heel goed ja, wat je zegt. Ter, ter dat, wel, uh, Sven? Ja, ja,
0: ja ik, 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 ik moet meteen denken aan, uh, als jij dat allemaal zo zegt, hè, met die voorbeelden. Mm -hmm. uh, je had uh, uh, heel lang geleden, daarmee geef ik al aan hoe oud ik ben. Had je een uh, politie-serie, Hill Street Blues. Hebben jullie daar wel eens over, van gehoord of gezien?
2: Sven, ik ben 47. Dus ik heb daar nog net van meegeproefd.
0: geproefd. <laughs> daar, had je, daar had je Sergeant Opa Esther vertelt. House. Sergeant Estherhouse, ken je hem nog? Ja. Die, die kalme, wijze uil van de eenheid waar je altijd bij terecht kon en die altijd zijn voelsprieten uit had hoe het met je ging. En die zelf naar je toestapte van uh, kom, we gaan eens even een kop koffie drinken. Ik zou zo'n eenheid zoals bij de politie of waar dan ook, zou ik het zo gunnen dat er binnen zo'n eenheid zo'n Sergeant Estherhouse man of vrouw was die precies wist hoe het er met je voor stond die je ook heel goed kon inschatten als je naar zo'n melding terugkomt hoe dat je je wel eventueel zou kunnen voelen en waar je gewoon op een hele ongedwongen manier je verhaal even kwijt kunt ik denk dat dat zo waardevol zou zijn
1: die zijn
2: er niet
0: veel
1: <laughs> nee die zijn er niet veel M mijn,
2: mijn P-officier die... uh, uh, of hoe uh, je dat heet bij de politie wil het even kwijt P-verantwoordelijke uh, uh, personeelsverantwoordelijke die zei, nadat ik mijn boek had uitgebracht, kwam die naar me toe. Hij zei, ja, ik heb hier eigenlijk nooit goed uh, met jou hierover doorgepraat. Ze spijt me, zei hij. Oh, Vond ik wel heel waardevol. En ik vind het waardevol.
1: idee van, van Sven ook heel waardevol. En eigenlijk zou je, zou je gunnen dat je... Allemaal gewoon uh, zo uh, oog hebt voor jezelf en voor elkaar. Hè? Dat zou je het gunnen. En zeker ook de, de leidinggevende dat die dat automatisch ook doet. Dus uh, dat hebben we natuurlijk al eerder besproken. Niet alleen maar aandacht voor het operationele. Maar ook voor het uh, mentale welzijnscomponent. Uh, uh, maar uh, op, deze oplossing. <coughs> dat je iemand in de eenheid verantwoordelijk maakt voor het gevoel in de groep. Zeg maar. De groep, uh, het gevoel bij het individu. Hoe zitten we erbij? Ja, dat is... Dat is dan uh, ook een hele mooie oplossing. Die, uh, ja, weet je, en zo, zo zijn er eigenlijk, zo komen er zo komen met, uh, met z'n drieën komen op een heel aantal ideeën. En volgens oh. mij, als ik het mag, mag, mag afronden, wat het mij, wat het mij zegt, hè, jullie reactie, is dat uh, jullie. Uh, uh, nou ja, dat I, Ivo had er nog niet zoveel uh, van gehoord, hè, van deze studie en uh, voor, dit, uh, voor dit thema, maar je onderschrijft wel dat het belangrijk is om hier aandacht voor te hebben. Sven heeft er automatisch al wat... en ook vanuit en van zijn werkveld wat meer uh, van gehoord. En ook al meer... heeft notabene al uh, waarschuwingen gegeven hierover. hierover. Dus de, die waarschuwingen mogen volgens mij ook te hard te nemen. Er mag veel meer aandacht zijn voordat dat... Uh, voor dat uh, ja. Voor die ongunstige jeugdervaringen waar iemand uh, last van kan hebben. Betekent niet dat de poort gesloten blijft. Maar dat, uh, dat we vooral kijken van ja, hoe ben je met die ervaringen omgegaan. En, en als je eenmaal uh, binnen bent in die hoogrisicosector, sector. Je bent aan het slag. Moeten we ook continu aandacht hebben voor dit, uh, dit onderwerp. Uh, om uh, om uh, voor mijn psychische problemen te voorkomen. En als je er eenmaal zit. Dat je ook wel weer... Eens en dat is even mijn aanvulling... dat je, dat je, ook, dat je ook aandacht hebt van... Hey, hoe ging dat dan vroeger? Hoe deed dat vroeger dan ook in je jeugd? Wat is daar nou precies gebeurd? Dus uh, aandacht voor ongunstige jeugdervaringen... is cruciaal. Mag ik hem zo even afronden? Ik kijk even jullie beiden in de ogen aan. Is cruciaal om... Uh, psychische problemen... in je volwassen leven ook te voorkomen. Klopt dat? Mag ik een ja of een nee?
2: Ja, voorkomen zou, zou het kunnen zijn dat je... Ze, dat, dat je kan helen. Voor
1: het helen en voorkomen van psychische problemen. Ja. Dat ja.
2: ja. lijkt me wel heel mooi op die manier. Mooi gezegd.
1: Ja, ik ben het eens. Ah, oh, Sven. Dank je. Die bezucht... Die bezucht uh, nee, dit is, een thema, dit is een thema waar Sven en ik wel uh, vaak over praten. Ik ben dus nee, blij elkaar... dat hij
2: uh, rustig is gebleven. Ik, ben,
1: ik, ben, ik vind het mooi dat we elkaar hierin vinden. Want ook, ook ik moet... Uh, ik leer ook heel veel... Uh, van Sven. En uh, volgens mij is dit een beetje wat het, uh, wat het is. Dus uh, uh, nou, dankjewel voor jullie uitvoerige reacties. En uh, nou, ik hoop dat we hier wat meer uh, aandacht voor mogen hebben. Dankjewel. Zeker mooi. Jij, dankjewel.